0: Bienvenido al mensaje de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Bueno, vamos a continuar con el tema de la serie Encuentro, Proceso y Legado. Encuentro, proceso y legado Y pido que estén conectados conmigo Voy a ir un poquito rápido porque el tiempo avanza Y el estómago empieza a ser ru, ru, ru Y empiezan las distracciones. y cuando termina el pastor Excepto que el fuego el Espíritu Santo esté en usted Y diga, sigue pastor, dale con todo Pero hoy voy a hablar de un hombre que en la Biblia no tiene nombre Quiero hablar de un hombre que en la Biblia no se refiere, no dan a conocer este hombre por nombre, sino solo por quien era, por quien fue y en cómo vino a tener un encuentro con Jesús. Entonces, este hombre que no tiene nombre, pero conocido, yo no sé cuántos quisieran ser conocido. Como el endemoniado gadareno. ¿Usted se imagina que le dijeran el, la endemoniada de Lima? El endemoniado de chorrillos. ¿Usted se imagina si ese fuera como le describieran? Mm. Pero por alguna razón no se dice el nombre de este hombre, pero se dice todo lo que pasó en un encuentro con Jesús. Y un encuentro con Jesús transformó su vida. Quiero compartirles de este hombre que en ojos de sus seres amados, amigos y personas lo consideraban un caso perdido. Un hombre que nadie podía ayudar, un hombre peligroso o que daba miedo. Para las personas yo no ya no había solución para este hombre, pero este mismo hombre tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió en el mayor o más grande evangelista de toda su región. Y vamos a leer su historia en Marcos 5, del 1 al 20, y sí, vamos a leer, porque la palabra misma les va a contar la historia. Verso 1 dijo, Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Cuando salió él de la barca, él, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿De dónde vino el hombre? Del mismo cementerio donde estaban enterrados todos los muertos. Dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros, donde habitaba el hombre? En los sepulcros, en el lugar de muerte, en el lugar de los muertos, y nadie podía atarlo ni aún con cadenas. ¿Usted se imagina cuánto miedo tenían las personas que querían atarlo con cadenas? Hombre peligroso. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Imagínense la fuerza sobrenatural que ejercía este hombre, que ni grillos ni cadenas podían. Dice que eran desmenuzados, lo hacía triza, pedazos, nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros Y hiriéndose con piedras Cuando vio pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante él Y clamó a gran voz y dijo Quiero que pinten la imagen Es tan importante que use su imaginación divina en poder usted vivir la palabra Este hombre Posible estaba con el pelo lleno de nudo Estaba sucio Lo más probable desnudo Posible con un pedazo de cadena o fierro alrededor en algún lado Con heridas en su cuerpo Porque dice que se cortaba Cuánto era la tortura de este hombre... Que se cortaba, tanto era el demonio que cargaba adentro o los demonios que cargaba que era posible en su desespero se cortaba para ver si esas cosas impuras salían de él para ver si esos pensamientos salían de él, él quería morir por eso es que se encontraba entre los muertos, un hombre desesperado y dice que nadie lo podía dominar, conocen personas en este tiempo que nadie lo puede dominar, entonces siempre están yendo a la contra, le huyen a Dios, le corren a Dios, corren de la iglesia, no quieren nada que ver con Dios, a lo mejor no se están cortando, no son peligrosos, pero no quieren ser dominados por nada ni por nadie. Son un peligro a sí mismo, porque una persona que no está bajo autoridad se convierte en un peligro a la sociedad. Gracias por su entusiasmo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Imagínense, Jesús, en cuanto ve este hombre corriendo hacia él, este hombre en su humanidad, el espíritu de este hombre, sabía que ese era el hombre que él podía traer sanidad, libertad. Y él corría hasta él, pero los demonios que cargaba, que no querían ser atormentados. Yo creo que fue toda una lucha solo para este hombre poder llegar allí. Iba contra las voces, iba contra el tormento, iba contra la historia, iba contra la crítica, iba contra todo lo que quería detenerle. Pero él decía... Voy hacia un encuentro. Los demonios de adentro de él dijeron, reconociendo a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos? No me atormentes porque Jesús ya lo estaba reprendiendo y diciendo, sal de él. Porque donde está Jesús hay libertad. Cuando venimos a Jesús vamos a ser libres. Y ahí dice, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? No le respondió el hombre, le respondió el demonio. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Otra otra enseñanza, otra prédica otro día, como hay demonios de regiones y como demonios también pueden poseer animales enseñanza para otro día no solamente poseen personas cuando tiene ese gato que siempre se está revirando posible tenga un demonio ¿ah? ¿eh? Jesús de inmediato les dio permiso. ¿Sabe? Los demonios reconocen la autoridad de Jesús tan clara. Que sabían que desde el momento que Jesús pisó esa tierra, ellos estaban completamente sujetos a Él. Y no podían hacer lo que ellos querían. Por eso que hasta para un... Eh, 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 les pidieron así, por, por favorcito Jesús por favorcito no nos saque de esta región porque cuando se echa fuera un demonio se van a lugares áridos lugares secos y ellos no quieren estar en lugares secos ellos dijeron déjanos estar con los chanchos déjanos estar ahí con esos cerdos déjanos invadir para quedarnos en esta región y dice que de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil este hombre tenía muchos demonios. Una persona con este nivel de demonios es sumamente peligroso. Hoy en día no se conoce este tipo de posesión. Porque lo tildamos con problemas mentales. Hoy la psicología le ha dado títulos a todo. Eso ya no es demonio. Ahora son trastornos mentales ¿Sabes que Detrás de todos esos trastornos, la mayoría, para que nadie se me ofenda, pero una gran mayoría de trastornos mentales están siendo alimentados por demonios. Ya sé que ahí ya algunos están... ¿Por qué? Porque creen más la psicología que la palabra. Cuando usted empiece a creer más la palabra que la psicología y la ciencia, usted va a ver mayor sanidad y libertad. Por eso en esta casa predicamos el reino y donde viene el reino hay libertad. Entonces, entraron a los cerdos, eran como dos mil. El ato se precipitó al mar por desempeñadero, por un desempeñadero y en el mar se ahogaron. Jesús libró la región de demonios y chanchos. La limpió, estaba trayendo avivamiento completo a esa región. El avivamiento completo porque el chancho se consideraba un animal impuro so, con una palabra eliminó la región de demonios y chanchos tema para otro día los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión sentado, vestido y en... Su juicio cavar Fue instantáneo Este hombre fue librado Y en ese momento es como que vino En sí, todo eso que Le atormentaba se fue Vino en sí y vino una paz Sobrenatural en ese hombre La paz que Cristo vino a traer Al mundo, mi paz os dejo Mi paz os doy, no como el mundo La da, no como la puede dar La psicología, la ciencia, la medicina Él da una paz que el hombre Ni las circunstancias te puede quitar por eso es nuestra responsabilidad De poder atesorar su palabra Porque una palabra que dice Ser libre Si usted se atesora Usted la recibe Usted va a ser libre Y en un abrir y cerrar de ojos En un abrir y cerrar de ojos Usted entra en sí Y usted dice ¿Dónde he estado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Y ahí ves Personas en la iglesia para ayudarte, para vestirte, para limpiar tus heridas, para levantarte, para poder empezar en tu nuevo caminar con una identidad bien marcada en tu Libertador. Tuvieron Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cavar y tuvieron miedo. Porque conocían a este hombre, conocían su historia, conocían todo el terror que causaba, la noche, los gritos, el tormento que causaba al pueblo, y ahí lo veían sentado, posible comiendo algo, tomando algo, hablando, sonriendo, los ojos eh, despiertos, abiertos, y se quedaron. No puede ser. ¿Qué ha pasado? No entendemos. Y las personas tuvieron miedo. ¿Cómo es posible que algo tan sorprendente ha ocurrido? Algo que por años nadie aquí podía controlar. Este hombre era incontrolable. ¿Qué es esto que ha venido a esta región? que ha causado que este hombre se controle? Y dentro a de su juicio cavar? tuvieron miedo. Porque muchas veces tenemos miedo de lo que no entendemos. Por eso que hay muchas personas que critican ciertas cosas en la iglesia porque uno critica lo que no entiende seguimos y los que habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos aquí Jesús Llegó a esta orilla, libró a este hombre, no dice que seguía predicando, volvió a predicar, estaba sentado con este hombre hablando, posible hablándole del reino de Dios, hablando de, de su identidad, hablándole ahora de lo que ha ocurrido y cómo no volver a caer en lo mismo y poder ser un gran testimonio de luz en esa región. Y dicen que cuando vieron eso, la gente le dijeron, vete, vete Jesús. ¿Tú se imaginas Jesús aquí librando y usted tiene tanto temor? No puedo, ve, vete, vete Jesús. ¿Cuántas veces hemos puesto a Jesús de un costado? Porque no entendemos, no podemos apreciar lo que está ocurriendo. Si estamos demorando mucho en la adoración, personas están siendo tocadas, pero tú estás, yo no entiendo, estos están locos. Esa brincadera, bailadera, esto es una discoteca o es una iglesia. Luces de colores y cosas, esta gente mira, cortinas negras, qué cosa. Y critican lo que no comprenden, en vez de valorar lo que Dios está haciendo y rogaban que se fuera de sus contornos al entrar en él a entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, usted sabe cuando usted tiene un verdadero encuentro con Jesús no se quiere apartar de él jamás Qué fácil se nos hace apartar de Jesús porque las circunstancias no están a nuestro favor por lo menos es lo que luce, y nos apartamos, nos enfriamos, criticamos, nos quejamos, en vez de acercarnos más a Jesús. Al entrar en la barca, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, qué interesante, ¿eh? Jesús no se lo permitió. Usted sabe, hay cosas que usted desea y Jesús le dice, no. ¿Cuántos se ofenden con un no de Jesús? ¿Cuántos se ofenden porque no, le, no, no salió como tú querías las cosas? Cuando Dios te dice no, es porque tiene algo mayor planificado para tu vida. Y si nos entercamos en que ese no se convierta en un sí, siempre vamos a perder en poder ver el plan más grande de Dios para nuestra vida. Al entrar en la barca, él quería seguir a Jesús, le dijo... Pero Jesús le dijo, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús ese encuentro que usted ha tenido con Jesús va a ser el testimonio más grande para ganar a su familia, porque su familia le conoce como el borrachín su familia le conoce como el de la fiesta, el de las pachangas, el de los tonos todas las noches, su familia le conoce como el que es infiel a su esposa o su esposo, como la mala madre o el mal padre, como el hijo desconsiderado con sus padres la familia le puede conocer, pero cuando ven el amor de Dios que llega a su vida y transforma y de repente ya no estás yendo a emborracharte o a drogarte o a los tonos pero estás diciendo Señor yo te quiero seguir a ti y empiezas a testificar del amor de Dios que ha consumido todo pecado, lo ha cubierto y te ha limpiado de todo eso la familia empieza a ver algo ha sucedido y a lo mejor te critican y hasta dicen, te, you know, yo conozco jovencitos que los padres dicen, te prohíbo que vayas a esa iglesia. Yo he escuchado hasta padres decir, prefiero que estés en un tono, donde hay borrachera y drogas, que estés en la iglesia. Para que vea cómo influye el demonio. Por lo tanto, las personas critican lo que no entienden. Pero cuando ven el testimonio constante, estable, continuo del amor de Dios en tu vida, y tú no estás juzgando su vida, tú no estás juzgando lo que ellos crean y digan, usted solamente está mostrando lo que Cristo hizo en su vida, esa familia va a ser impactada por el mismo amor de Dios. Porque ven que si lo hizo contigo, ellos necesitan a ese Dios. Ellos necesitan un Dios de milagro Ellos necesitan que eso sea lo que ocurra en su vida so, Vete a tu casa, a los tuyos Y cuéntale cuán grandes cosas el Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Él se fue y comenzó a publicar Y todos se maravillaban De este hombre podemos aprender unas cositas Número uno, no me voy a demorar Apunten de este hombre aprendemos tres cositas. Uno, uno no está tan perdido que Dios no te encuentre. Uno no está tan perdido que Dios no te pueda encontrar. Dios te alcanza sin importar tu condición. Mire, si usted es un creyente aquí tiene un familiar que está en su opinión completamente perdido, que usted ha perdido la esperanza de que esta persona pueda venir a los pies de Cristo, es uno que critica, es uno que duda, es uno que te dice que es ateo, es uno que prefiere hasta irse en las cosas del ocultismo, usted no, nunca piense que está muy perdido, donde Dios no lo pueda encontrar, sigue creyendo por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa, por esos padres, siga creyendo, porque no está tan perdido, y al tú estar siendo luz, está marcado, está apartado, y va a tener que pasar su proceso, su jornada, pero Jesús se va a encontrar con él, y cuando se encuentre con Jesús, su vida será transformada es seguir siendo testimonio seguir siendo luz, nada es imposible para Dios, tú dices pero pastor, mi hijo está tan consumido en la droga, o mi esposo está, es un borracho todas las noches se emborracha desperdicia todo, está perdiendo trabajo tras trabajo, llega el día de cobro y ya al otro día se ha tomado todo el dinero, no pierda esperanza tu esposo le pertenece a Cristo usted dice, mis hijos están lejos de Dios, no no pierda la esperanza Cristo los va a encontrar Cristo los va a alcanzar si encontró, si él fue a, a, a la tierra de los galarenos para hablar con este hombre o oh, Cristo siempre se encontrará por ti, contigo y por los tuyos no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan usted es justo de Dios usted no será desamparado que significa que como alguien que ha recibido a Cristo su familia ya está marcada y vendrán a Cristo Usted siga creyendo, usted siga creyendo, usted siga creyendo y agradeciendo que su día les va a llegar. Y cuando salgan con sus animaladas y que les quiere destrozar el corazón, te salen con cada salvajada a decir, sí. y tú lo que quieres decir, vete al infierno, hijo del diablo, nunca haga eso. Nunca lo haga, sino usted ore y diga, Señor, te estás acercando más, su día se está acercando su día te está acercando ora y bendice que tengan ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para recibir a Jesucristo pero no están tan perdidos donde Dios no los pueda encontrar si Jesús fue por el galareno, es endemoniado y solo fue a esa orilla por él hasta dónde no irá por ti por tus seres amados amén, número dos un encuentro con Jesús transforma tu vida un encuentro con Jesús transforma tu vida. Por lo tanto, nuestro deseo no es quedarnos solo con un encuentro, pero un verdadero encuentro te va a llevar de un antes a un después. Donde tu corazón va a estar lleno de pasión. Tu corazón va a tener un enfoque Ya las cosas del mundo no son Tan importantes porque estás Enfocado en la eternidad Que Cada decisión que tú tomas Cómo va a afectar la eternidad Tu vida es transformada Donde usted va del afán De la sobrevivencia de Tengo que trabajar, tengo que ganar plata Tengo que ganar eco, poder pagar estas deudas Estas cuentas y todo ese Enfoque a las cosas de este mundo Lo temporario, mire si usted se muere Todo eso continúa en esta tierra o todo eso se pierde usted tiene que enfocarse en lo que tiene valor eterno, usted se tiene que enfocar en lo que de causa que crezca el tesoro del cielo, pero no tanto de esta tierra, Dios quiere que tengas su casita si, sí. Dios quiere que tengas tu carro, si, sí. Dios quiere que tus hijos vayan a la universidad, sí pero no a costilla de tu relación con Él, siempre tu relación con Él debe ser primordial debe ser lo primero, debe ser lo que tú buscas, es lo que te impulsa, pero pero las cosas de este mundo que te afanan se han convertido tu Dios. Y los idólatras no entran al cielo, solo los hijos. Pero si usted fuera honesto con usted mismo, ¿cuántos idólatras tenemos en la iglesia? Venimos porque nos hace sentir bien Jesús, su presencia. Pero queremos servirle a nuestra forma, en mi tiempo, de mi manera. Y a Dios no se le sirve de tu manera, se le sirve como Él se lo merece. Si usted no empieza a entender la importancia de ceder su vida a Cristo, si usted no lo comprende, no se sorprenda si el día que usted muera o el Señor venga, usted se queda o se va al infierno. ¿Por qué? Porque solo los hijos heredan. Hay personas que conocen de Cristo y le gusta. Son simpatizantes, pero no conocen a Cristo. Y en aquel día dice la palabra que muchos dirán, pero Jesús en tu nombre hice esto, hice lo otro, hice lo aquello, en tu nombre. Pero Él dirá, apártate de mí, hacedor de iniquidad, porque nunca te conocí. Porque se trata de una relación. No se trata aún ni de lo que haces, sino de quien conoces. ¿Cuántos conocen a Jesús? Porque un encuentro con Jesús quita tus ojos de, las, de los tesoros de esta tierra Y lo pone en los tesoros del cielo Ese debe ser su prioridad Ese debe ser lo que usted se enfoca Eso es lo que le debe de llevar con fuerza y pasión cada día De poder ganar uno más Porque si tú has tenido un encuentro con Cristo La Biblia dice que lo que recibes por gracia, dar de gracia por lo tanto, al yo tener un encuentro con Cristo, mi pasión debería ser llevar un encuentro con Cristo a otros. Un corazón agradecido es lo que hace. Un corazón agradecido no viene a la iglesia solo, trae un invitado siempre, porque quiere traerlos a un encuentro con la presencia. Ay, 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 se han puesto bien calladitos en esta iglesia. Estamos en Casa de Luz, una iglesia episcopal presbiteriana, oh, oh número tres, tu encuentro con Jesús impactará tu entorno, tu encuentro con Jesús va a impactar el mundo que te rodea, lo vemos en la vida de este hombre, el hombre gadareno, cuando Jesús se fue, lo dejó y le dice ve y ser testigo, ve el ser testimonio de todo lo que tú has experimentado, comparte las buenas noticias, y Él se fue, Jesús se fue. Pero si ves otro capítulo más adelante, dice que regresan. No sabemos exactamente qué tiempo puede haber sido, puede haber sido una, unos meses, como un año. El lapso de ese tiempo, pero dice en el verso 53 de Marcos 6. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a a la orilla, al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oían que estaba, y dondequiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en el campo, Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Usted se imagina, usted conoce personas que no pueden ni caminar y llegan y usted lo trae en camilla, lo trae en silla, rueda, lo pone aquí. Y usted dice, Jesús va a pasear por aquí, Jesús va a pasear por aquí. Y si ellos conectan con Jesús que quedan en ese momento sanos, ocurre. Usted puede ser sano en el tiempo de adoración. La presencia de Dios está aquí. Cuando estábamos recibiendo los elementos, Dios estaba ahí obrando. ¿Usted conectó con su presencia? ¿Usted se atrevió a tocar el borde de su manto? ¿Cuánta conciencia de su presencia puede tener usted? Porque Él está aquí. Pero algunos no lo sienten. Porque están más enfocados en el pollo con papa. O el ceviche o el arroz con pollo. Que le espera en la casa o que se va a ir a comprar. En vez de querer tocar el borde. De su manto. Y decir yo no seré un religioso más. Yo seré un hijo. Capturado por su amor. Entregado a su servicio. Y dice ahí. Y todo lo que le tocaban Quedaban sano. Tu encuentro con Jesús nunca. Te llevará a estar callado. Usted empieza a anunciar. Las buenas nuevas. Usted empieza a declarar lo que Dios ha hecho en su vida. Y el mejor lugar es tu entorno. Por eso Jesús le dijo. Quédate. ¿Cuánto están siendo testigos en su casa? Porque hay personas que son angelitos en la iglesia. Pero demonios en su casa. Porque como usted honra a su esposa. Como usted honra a su esposo. Usted está representando a Cristo y su iglesia. Entonces usted debería servir a sus hijos, debería servir a su esposo, su esposa, de tal forma como si estuviera sirviendo a Jesús. Así se gana la familia. No es de que tú te vas a la iglesia, estás sirviendo en todo momento, pero llegas a la casa a gritar, a pelear, no levantas un dedo en la casa, pero en la, en la iglesia ahí estás, horas tras horas, cuando su primer lugar de modelar a Cristo es su casa. Y de esa abundancia de amor, esa abundancia de conocimiento, usted sirve en agradecimiento también en la casa. Pero hay personas que idolatran la familia y todo se convierte en la familia. No sirven nada en la iglesia, porque ni mover una silla, porque tienen que ahorrar primero. El primer ministerio de su vida es la familia. Y hasta que no esté en orden, no puedo servir en nada. Mentira del diablo también, para detenerte estancado. Usted tiene que aprender a honrar a Dios en casa y en público. Ah, gracias por su entusiasmo. Sí, 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 ya sé. No, ya tan tarde. ¡Tan tarde, ¿verdad? ¿no? En ese lugar conocían cómo era ese hombre y podrían reconocer que algo increíble pasó en su vida. Y querían conocer al Jesús que transformó su vida. ¿Cómo está dando testimonio su vida en el trabajo? A su familia su casa, su vecino. ¿Eres tú ese vecino de Bulla todas las noches? 10, 11 la noche con el radio todo quedar. ¿Cómo honras a tu vecino haciendo eso? Pero yo estoy alabando al Señor, sí, pero no a la una de la mañana a toda bocina. Eso es una deshonra a su vecino. Aprenda a vivir honrando a Dios. Honrando su entorno, amando a su entorno. Nuestra iglesia tiene una visión muy simple, amar a Dios sobre todo. Y amar a la, al prójimo de forma evidente. Amor tiene que ser evidente. ¿Cuán evidente es su amor a Dios? Pero el tercer punto es mostrar el poder sobrenatural. Porque cuando conoces a Dios y Él hace una obra en ti, usted desea que esa obra se cumpla también en otros. Cuando usted ve a alguien enfermo, usted quiere orar para que Dios se glorifique. Cuando usted ve a alguien atormentado, usted quiere orar para que sea libre. Y usted usa las herramientas que Dios le ha dado para traer las buenas noticias. ¿Cuál es su herramienta? ¿Cuál es su oficio? Carpintería, cafetero, ingeniero, psicólogo, doctor, abogado, juez, barrendero, lo que sea. Usted está llevando el reino, las buenas nuevas la esperanza que hay en Cristo y ven el testimonio en su vida, que cuando todo está caótico a su alrededor, hay paz yo cargo paz porque conozco a Cristo, el príncipe de paz no es paz en fuerza ni en razón porque él nos da una paz que sobrepasa entendimiento por lo tanto, la paz de Dios viene en momentos que usted no puede ni entender ¿cómo es posible que yo pueda tener paz? tengo paz porque conozco a Cristo. ¿Cuántos conocen a Cristo? Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.